0: Unglaubliche Sachen. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
1: Ich darf euch begrüßen zu der neuen Podcast-Folge von «Unglaubliche Sachen. Ich bin Anja und mich gehört ihr eigentlich immer in dem Podcast und ich habe einen Gast da. Er ist zum Teil bekannt. Er ist Professor an der ETH Zürich, Ich Weiß nicht, ob Zürich stimmt.
0: Doch, das stimmt ja. Also ich bin immer noch, habe immer noch einen Arbeitsplatz und einen Computer, dort, aber bin immer verpflichtet für irgendetwas.
1: Super, vielen Dank. Das ist jetzt Arnold Benz, der gehört haben. Schön, dass du da bist. Hallo. Wie alle Gäste. Haben wir haben dich zwei Vorstellungsfragen vorbereitet. Und die erste Frage wäre, wie gern gerne du scharf
0: äh, Gar nicht. Ich war vor ein paar Jahren einmal in Indien, an einem Kongress. Und dann hat es da so scharfe Sachen. Gegeben. Am Anfang hatte ich es noch gerne, aber das wollte ich nicht mehr hören. Und alles war immer noch schärfer. Dann sind wir mal ins McDonald's und haben gedacht, da, da kommt man wenigstens ein Hamburger rüber. Hat es gehabt, aber natürlich ohne Rindfleisch, aber mit einem Haufen Gewürz. Ich kann einfach am Schluss das Scharfe nicht mehr haben. Ich hatte eine richtige Aversion dagegen. Ich bin, Nein, ich esse nicht mehr gerne scharf.
1: Es war ein bisschen zu viel auf Indisch. Ja,
0: man kommt dann irgendwann mal genug über Und wenn man dann gleich muss, einfach weiter essen, weil es nichts anderes gibt. Die, die, die Essen sind natürlich nach Indischen Regeln sehr gut war und wahrscheinlich hat's es auch Fleisch, das kostbar war und so. Aber also scharf bis oben.
1: In Dem Fall, also falls wir dich mal einladen, nicht scharf kochen. oder indisch.
0: nicht, hilft nicht, nein.
1: Die zweite Frage wäre, <lacht> welchen Anlass bedauerst du am meisten, dass er vielleicht letztes Jahr oder vorletztes Jahr wegen Corona nicht stattfinden
0: im April 2020 kann ich eigentlich nach Bonn wählen für ein Interview, also einen Podcast, ähnlich wie da. Und Freunde besuchen im Ruhrgebiet. Und im April hat man schon nicht mehr gehen. Das, ist einfach, das steht wieder, Corona war dort schon fest los, Wir schon nicht geimpft. Nichts. Und das war nicht möglich. Und dann haben sie das rausgeschoben, zweimal. Und jetzt weiß ich nicht, ob es am nächsten April jetzt geht oder nicht. Aber das ist das, was ich eigentlich vermisst habe. Und sonst ich mich daheim einfach mit neuem und anderem unterhalten. Es war also nie langweilig. Gewesen. Aber diese Reise habe ich vermisst.
1: Wäre auch eine wissenschaftliche Reise gewesen.
0: Ja, äh, es wäre auch ein Besuch gewesen bei Bekannten. Und wissenschaftlich, wo wir mit Kollegen wo wir reden können. Ja. Ja.
1: Vielen Dank, dass, Sie die, dass du die persönlichen Sachen teilt hast mit uns teilt hast. So haben wir ein bisschen ein Bild über deine Person. Wir werden heute ja über Wissenschaft reden. Es ist ein sehr grosses Thema, sehr, sehr breit. Und ich bin gespannt, wo und wie wir schlussendlich werden landen in diesem Gespräch landen. In der Vorbereitung habe ich mir ein bisschen überlegt, wo ich denn eigentlich einen Bezug überhaupt zu diesem Thema habe. Und ich bin in der Jugend in meiner ersten Wohnung, also wo ich auszogen bin, mit 19 bin ich sehr ein Fan von Zitaten und ich habe, meine Wohnung war voll von Zitaten. Und gerade beim Eingang, wenn man von den Türen hineingekommen hat, habe ich für meinen Gedanken, ich denke, das ist provokativ, zwei Zitate aufgehängt. Und das erste war, Wissen ist Macht. Und das zweite war, ich weiss, dass ich nichts weiß. Mein Gedanken war, die Leute, die in die Wohnung reinkommen, sind zwei Zitate von berühmten alten Persönlichkeiten. Und welches spricht einem jetzt an? Weil ich finde, sie widersprechen einem ja auch ein bisschen. Wissen ist Macht. Und ich weiß, dass ich nichts weiß. Und ich wollte dich fragen, welches würde ich jetzt gerade zuerst ansprechen? Sie
0: sind beide <lacht> ein wahr. Und wenn man sie extrem nimmt oder wörtlich, dann sind sie auch falsch. Also das Wissen ist sicher Macht, weil man kann vorausplanen. Wenn ich weiß, wie es weiter wird, kann ich mich ein bisschen teilen und kann etwas Entsprechend planen. Es ist aber nicht so eine Macht, dass man jetzt eben alles wissen kann. Das sagt dann das zweite Zitat. Man weiß vieles nicht. Und wenn man denkt, was wichtig ist, wenn es wirklich wichtig ist im Leben, dann weiß man es eher nicht. Also die Lebensfrage, wenn es ums Wissen geht dann ist man eigentlich immer, sind alle am gleichen Ort beim Nichtwissen, wie es weitergeht. Was machen wir in einem Jahr? Wir wissen ja nicht, was wir in einem Monat machen. Also da wissen wir wirklich nicht.
1: Also könnte man das jetzt auch schon ein bisschen auf die Wissenschaft anwenden, die Zitat. Es ist Macht, wenn man Wissen erlangt, wenn man etwas studiert, wenn man sich informiert. Aber man muss auch ein bisschen demütig sein oder daran denken, man ist jetzt nicht der, der alles weiß. Irgendwo hat das Wissen immer Grenzen und ist nicht alles berechenbar.
0: Wenn es anwendbar ist, dann ist es natürlich auch Macht. Also wenn man dann kann eine bessere Maschine bauen oder äh, etwas besser planen dann ist es klar, dass man dann einen Vorteil hat gegenüber den anderen, wo die kein Wissen haben. Also das ist ein Vorteil. Ich glaube schon, dass es in dem Sinn Macht ist und es wird ja auch viel Wissen produziert aus technologischen Gründen, will man etwas Neues machen, wollen, aber auch aus militärischen Gründen. Also das ist natürlich schon Macht, das ist nicht zu Verlügen. Und ja, das Andere wäre eben das Nicht-Wissen. Das ist ja das Schöne daran, dass man nicht alles weiß. Das ist besonders bei denen, wo der Wissenschaft fern sind, muss man das immer wieder sagen, es gibt ja vieles, was man nicht wissen. Darum machen wir ja Wissenschaft. Wissenschaft ist eigentlich mehr eine, Forschungs-, eine Forschungsschaft, nicht ein Wissen, man weiß es ja noch nicht. Man muss zuerst mal forschen. Und es gibt noch so viel und es gibt noch unendlich viel auch für zukünftige Generationen, wo man ausfinden kann. Gerade in meinem Gebiet, von der Astrophysik, das ganze Universum gibt es noch sehr viel. und Man kann auch 100 Jahre, 1000 Jahre etwas Neues herausfinden. Also es, ist nicht, es hat nie ein Ende.
1: Also könnte man sagen, die Wissenschaft oder die Forschung hat, äh, hat gar keine Grenzen. Man wird immer wieder äh, neue Themen haben. Neue, Erk- also neue Themen haben und hey, braucht neue Erkenntnisse. Man kann wie immer weiterlaufen.
0: Für den Fall es gibt immer wieder neue Themen, neue Fragen, neue Probleme. Jetzt, jetzt natürlich ist wieder einmal, nach der Pandemie sind wieder ganz neue Fragen gekommen. Aber in der Astrophysik gibt es auch, da äh, kann ich jetzt vielleicht vor allem ein bisschen von meinem Gebiet erzählen. Da sind wir nicht dauernd um von der Pandemie müssen reden. Äh, da gibt es halt immer wieder Neues, weil es neue Instrumente gibt, also neue Teleskop. Jetzt haben wir das Webb-Teleskop, das an Weihnachten gestartet worden ist. Da gibt es wieder ganz neue Gebiete, neue Objekte und neue Wellenlängen, die man beobachten und erforschen kann. Da geht es also noch sehr lang weiter. Solange das Teleskop funktioniert, wird das sehr interessant werden.
1: Ja, das ist jetzt ja mehr aber nach einer Astrophysik. Und ich denke, das hat ja auch... Irgendwo ein Kern, das ist ja irgendwo auch auch mal entstanden. Und ich denke, bei Wissenschaften oder auch schon nur bei meinem Studium, was jetzt äh, kleiner ist, denke ich, ich muss zuerst einfach mega viel auswendig lernen oder lernen von Leuten, die schon mal etwas erforscht haben, etwas entdeckt haben, die sich Wissen angeeignet haben. Und ich muss das wie zuerst auswendig lernen oder begreifen, verstehen, was die entdeckt haben. Und dann kann ich erst selber auf mich auf den Weg machen, um selber Sachen auszuprobieren, zu erfinden Ist das auch so ein bisschen, ist das so ein, bisschen ein Zweig, so funktioniert die Wissenschaft.
0: Ja, man wollte mal. man einmal. Machen wir ein einfaches Beispiel. Warum geht die Sonne auf am Morgen? Da haben die Leute natürlich früher immer gedacht, das ist ja komisch. Im Westen geht sie runter und dann kommt sie am anderen Tag im Osten. Hoffentlich geht sie nie verloren unterwegs. Aber also das war ein echtes Problem, gewesen, oder? Mm. Die haben das nicht können erklären Das hat viel gebraucht, bis man gemerkt hat, ja, die Erde dreht <lacht> Und nicht so. oder? Das ist lang gegangen. Also eben, wo fängt die Wissenschaft an? Ja, man wundert sich einmal. Man staunet. Das ist der Anfänger Aristoteles schon gesagt, der griechische Philosoph. Also, die Wissenschaft fängt damit an, dass man staunt. Hey, warum geht es eigentlich immer am Morgen auf? Das ist eigentlich nicht selbstverständlich. Stune heisst ja, dass man sagt, das ist zwar schon immer so, aber man realisiert, jetzt ist es mal einfach. Ich kann mir das nicht erklären. Warum ist das? Und dann fängt man an, Wissenschaft zu machen. Und dann geht das immer weiter.
1: Also die Wissenschaft wäre nicht nicht staune, wäre ja das Interesse. Ich staune, ich bin gewundert, wieso Gott die Sonne wieder auf? Und die Wissenschaft, weil jetzt nach, wie ich es jetzt verstanden hätte, wäre dann, ich probiere das irgendwie zu messen. Ich probiere Experimente aus, ich probiere zu messen. Äh, gott sie besser auf, wenn ich jetzt vorher, weil ich früher hat man manchmal Kopf geht sie dann besser auf? Oder hat das etwas mit den Sternen zu tun? Ähm, dann würde man ja von nachher ausprobieren, wieso geht also, sie das, auf?
0: Das ist sehr eine sehr gute Idee, das müsste ich... Gerade mal patentieren lassen. Also, wenn du jetzt das ich müssen wir messen oder herausfinden, warum die Sonne nicht mehr aufgeht am Morgen. Mal messen, ob sie wirklich immer zur gleichen Zeit aufgeht. Das ist wirklich eine gute Frage. Also, eben messen ist mal immer eine gute Methode.
1: Ja. Ja. Gibt es denn noch mehr Sachen, die man machen kann, außer Messen, Experimentieren? Gibt es noch mehr Sachen, die zur Wissenschaft zugehören? <lacht>
0: Da müssen wir natürlich schauen, was Wissenschaft eigentlich ist. Ich würde sagen, das schliesst eine andere Sache ein, also nicht nur das Messbare. Es gibt ja auch Theaterwissenschaft, es gibt Musikwissenschaft, es gibt Theologie, ist in einem gewissen Sinne auch eine Wissenschaft, wenn es um alte Schriften geht oder so. Religionswissenschaft gibt es ja. Also es gibt natürlich noch viele Wissenschaften, die man nicht misst. Und dort muss man... Ich glaube, das Kriterium ist einfach, dass man unvoreingenommen dran und sagt, wie ist das eigentlich. Also, dass man nicht die Antwort schon vorher hat, bevor man sie überhaupt beobachtet, sondern dass man mal geht, schauen kann, wie das ist, ohne möglichst äh, schon eine Antwort zu haben. Das ist natürlich nicht einfach, weil man kommt immer mit Antworten und man muss aufpassen, dass man, dass man die Antwort nicht mitbringt. Also, das ist... Das ist eine alte Gefahr, dass man seine Antwort drin projiziert.
1: Darf ich dort mal anhängen? Ich habe einen Bericht gelesen, wo sie sagen, es ist aber auch eine Gefahr von heute, dass, wenn man jetzt zum Beispiel doktoriert, dass man wie eigentlich schon eine Antwort im Kopf hat, wo man will landen. Und wenn man nicht dort landet, hat man vielleicht irgendetwas falsch gemacht Ähm, bei bei der Forschung dass es das, das Problem heute ist, dass man so schon weiss, wie man um, das ganze Land oder wie es aussehen
0: Ja, das ist natürlich, gerade als Doktor. Hier hast du gesagt, also da ist da der Lehrling, der etwas herausfindet und kommt nicht das über, was der Chef will oder im Sinn hat. Das ist natürlich dann schon die Frage, ja, was, was ist es dann? Meistens ist es ein Fehler des Lehrlings, das ist ja so. Aber wenn natürlich etwas wäre, das wirklich nicht stimmt, das wäre eine Sensation, oder? Das ist das, was jeder herausfinden finden, Eine Theorie, wo falsch ist, und eine Beobachtung, die das wieder leitet. Dann wirst du berühmt. Oder? Das ist natürlich das, was dann das Neue ist und das Faszinierende. Man muss sich dann durchsetzen, natürlich, dass man nicht einen Fehler gemacht hat. Aber dort liegt dann wirklich das Potenzial, dass wirklich etwas Neues kommt.
1: Ja. Bei der Geschichte der Wissenschaft, habe ich mich probiert, ein bisschen reinzulesen, überhaupt, wie ist die ganze Wissenschaft auch entstanden mit diesen Hochschulen. Wir haben ja in der Schweiz sehr viele Schüler. Die Schweiz hat ja sehr einen guten Ruf, was Schulen und Wissenschaft anbelangt. Aber wie, wie ist es überhaupt so weit gekommen, dass wir heute so Schulen haben und das ein Zweig ist? Und ich habe es spannend, es auch ein in die Theorie hineinzulesen, Wissenschaft ist nicht nur Forschung, sondern dort hat es auch eine Mentalität dahinter. Wie forscht man? Forschen? Zum Beispiel habe ich dann gelesen von Descartes gelesen, der in der Wissenschaft ein einen Dualismus glaube ich, eingeführt hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Er hey Wissenschaft soll sich ausschliesslich mit materiellen Dingen befasst. Und ich fand es das spannend, dass es Zwiege so und Geschichten und dann Im 19. Jahrhundert, wo es dann mehr wurde, dass die Wissenschaft muss methodisch und empirisch sein muss, ähm, wo man gesagt hat, äh, ähm, die Wahrheit aus Aberglauben. Die Wissenschaft muss sich nicht mit der Wahrheit befasst, sondern mit, äh, mit materiellen, messbaren Sachen. Das fand ich auch einen recht spannenden Satz. Gefunden.
0: Ja, ich würde es vielleicht so sagen. Es kommt darauf an, dass man beobachtet, also dass man die Situation anschaut, die Wirklichkeit, sagen wir mal, wie ist die Wirklichkeit? Und nicht, dass man eben schon die Idee hat, wie das, wie es ist, sondern dass man sie einfach wirken lässt und nicht schaut, was seit jetzt die Theorie äh, bezüglich, wie das alles zusammenhängt. Also gerade jetzt in der Astronomie, wie das die Sterne und die Galaxien und das alles zusammenhängen, sondern dass man einfach einmal schaut, wie ist es eigentlich, wenn man da schaut, ohne dass man vorher schon eine Meinung hat. Dem sagt man Empirismus, also da ist die Erfahrung wichtig. Das wird dann gerade bei Glaubensfragen noch wichtiger, oder? dass man nicht schon drüber und sagt, ich weiß, wie Gott ist, sondern dass man sagt, ich werde die erfahren, wie Gott ist. Äh, von dort aus muss es irgendwie gehen. Und wie es Leben ist. Das natürlich, oder wie das ist, wenn man verheiratet ist. Also, dass man da nicht von, von Theorien ausgeht, wie es müsste sein, sondern mal schaut, wie es eigentlich ist. Und dann entsprechend äh, das auch zur Kenntnis nimmt und die Wirklichkeit dann annimmt oder auch verändert. Also ich würde sagen, dass das Anschauen, von der, das Beobachten, das ist die Grundlage. Also in der Wissenschaft, in der Naturwissenschaft, geht man immer davon aus, in dem Fall, dass man beobachtet. Und dort sind eigentlich dann alle einigermaßen einig. Weil beobachten, wie heiß das die Sonne ist oder wie eine Farbe das sie hat, wie groß das ist, das kann man messen. Und das ist für alle gleich. Nachher die Erklärung, dann, warum das so ist, warum sie so heiß ist und warum sie so groß ist, gibt es dann verschiedene. Möglichkeit. Also in der Theorie kann man verschiedener Meinung sein. Aber in der Beobachtungen müssen man eigentlich noch vom Gleichen ausgehen können. In der Naturwissenschaft.
1: Ja. Und das sind ja nachher. Also ich stelle mir da vor, dass da... das sind ja Fachleute. Also du hast jetzt jahrelang studiert, dich mit, mit diesen Themen auseinandergesetzt. Du hast Kenntnisse, die ich wahrscheinlich nicht mal Ahnung hat, dass es die überhaupt gibt. Und wenn man dann etwas weiss, gibt es ja auch Zeitschriften Zeitschrift oder die Zeitung geschrieben, hey, hat das und das neu entdeckt, Wir weiss jetzt, wieso die Sonne aufgeht, aber das muss ja dann für mich auch noch erklärt werden, dass ich das verstehe, ohne das Vorwissen. Dann stellen mir das noch schwierig vor. Weil ich dann sagen, ich verstehe ja gar nicht, was du geforscht hast, wie du auf den Schluss kommst. Und dann kann ich sagen, ich glaube das nicht, oder ich glaube das.
0: Das ist ja so, dass man natürlich gerade in der Astronomie vieles nicht versteht, weil man von dem noch nie gehört hat. Eben schwarze Löcher zum Beispiel. <lacht> oder was immer. Äh, also da gibt es auch Sachen, wo man einfach nicht verstehen kann, weil man es nicht weiß. dem muss man halt dann ein bescheiden sein. Und wenn du sagst, du glaubst mir das nicht, <lacht> dann sage ich ja, das ist mir wurscht, wenn du das nicht glaubst. Oder? Das, <lacht> das kratzt mich jetzt wirklich nicht. Äh, ja, mit anderen Worten, ist eine ganz kompetente in diesen Sachen, oder? Aber ja. gut, das heißt jetzt nicht, dass ich dir das gerade so muss sagen. <lacht> es ist schon ein so. Äh, und es gibt natürlich immer wieder Leute, die mit Ideen kommen. Ja, der Einstein hat doch falsch gerechnet, oder ich habe eine bessere Rechnung. Ich weiß es besser. <lacht> und so dann, so Mails kommen mich natürlich auch über, und dann denke ich, ja, ja, dann kann ich ja das schon sagen. Also ich kann ja das nicht Jetzt jedem nachher schauen, wer geworden Fehler gemacht hat. Aber irgendwie nehme ich das dann nicht so ganz ernst. Also, das ist so ja, eigentlich in jedem Beruf natürlich, oder? Dass man, dass man den Fachmann weiß oder die Fachfrau weiß einfach viel mehr. Und was dann die anderen daraus machen, muss man halt dann schauen. Wenn sie nicht einverstanden sind und eine bessere Idee haben, ja gut, dann lassen man sie mal laufen, solange das nicht schadet. Wieso nicht? Aber ähm, meistens ist es halt schon so, dass die, die jahrelang daran geschafft haben, sich ausgebildet haben als Vorwissen und das Umfeld kennen, dass die halt dann schon ein bisschen eine bessere Idee haben. Es ist selten, dass wirklich jemand von, von außen etwas kann beitragen kann. Aber es ist nicht unmöglich. Also es ist, die Wissenschaftler sind ja nicht unfehlbar, also bewiden nicht. Also aber eben es braucht schon viel Vorwissen da hast du schon recht <lacht>
1: ähm, würdest denn du sagen unsere Gesellschaft ist sehr auf wissenschaftliche Erkenntnis aufbauen also wir brauchen die Wissenschaft dass wir überhaupt können funktionieren und organisiert sein
0: können. ja und nein also die Wissenschaft also die Naturwissenschaft und ich jetzt mal einmal rede, mal hier ist natürlich überall in der Technik vorhanden, ohne dass wir es merken oder? dass der Radio läuft, dass der Computer läuft, das ist immer alles. Das sind wissenschaftliche Probleme, die da schon mal gelöst worden sind. Es gibt unzählige Publikationen, wie das funktioniert. Das muss man alles nicht wissen. Das ist alles so ein bisschen, ja, im Untergrund gibt es sehr viel Wissenschaft. Also die Technologie beruht auf der Wissenschaft. Aber andererseits, es gibt natürlich vieles, was nicht wissenschaftlich ist. Nehmen wir Musik. Äh, es gibt eine Musikwissenschaft. Oder? Da gibt es ja, eine Theorie und da gibt's eine Geschichte. und Da gibt es ein Studium, Musikwissenschaft oder der Uni. Aber die meisten Leute die hören einfach Musik. Die müssen keine Wissenschaft für das haben. Oder? Das kann man also direkt erleben. Das direkte Erleben da braucht es keine Wissenschaft. Also spielt keine Rolle. Und in den anderen Sachen ist es ähnlich, also nehmen wir die Liebe. Hat vielleicht mit Hormonen zu tun, mit dem Blutdruck oder weiß ich was alles. Aber Liebe erfahrt man natürlich nicht, indem man den Hormonpegel misst oder den Blutdruck oder den Puls, sondern das erfahrt man direkt. Direkte Erfahrungen bestimmen unser Leben, sind eigentlich meistens wichtiger oder häufiger als die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Es gibt beides, und es braucht beides wahrscheinlich. Ich
1: finde es sehr spannend, du hast jetzt schon zweimal betont, das direkte Erleben, das Beobachten, dass erstmal mal warnen, was ist, und dann weitergehen. Und dann frage ich mich, ist das vielleicht manchmal ein Problem von uns Menschen, dass wir vielleicht zu wenig achten, was ist eigentlich, oder was empfinde ich, wie, wie ist das jetzt um mich herum? Sondern vielleicht zu schnell, wenn schon ein kopflastige Menschen sind und sagen, ah, ich habe irgendwo gelesen, wenn ich jetzt äh, so bin, das sind dann meine Hormone so und so und dann muss ich vielleicht die Vitamine schlücken und dann ist es wieder gut. Dass wir zu schnell auf, auf den Kopf gehen und zu wenig auf schauen und was macht es mit uns?
0: Das ist schon so und ich sehe das vor allem in der Frage, wer ist Gott? Ich weiß nicht, ob wir das Thema jetzt schon behandeln wollen, aber über das müssen wir ja schon einmal noch reden. Ja. Äh, da gibt es natürlich 2000 Jahre Geschichte der Theologen, wer Gott ist. Das hat sich ein paar Mal geändert. Äh, Vorstellungen von Gott, da gibt es auch in der Bibel schon verschiedene Vorstellungen zum Teil. Aber eben vor allem dann jetzt in der neueren Zeit. Aber was eigentlich die Erfahrung ist, ist doch das Entscheidende. Wie erfährt man Gott? Da kann man lange gut definieren, Gott hat den Urknall gemacht oder den gibt es gar nicht. Äh, für mich ist das eigentlich nicht die Frage. Die Frage ist, was man erfährt von Gott Also Nehmen wir ein Beispiel: hier, der kindliche Gottesglaube vom, vom Richter. Oder der, der, der schaut, ob das Kind nichts Böses macht. Der, der hinter der Wolke ist und vor dem mache ich nichts Falsches. Kann nicht Gutes die und dann schimpft. Das ist natürlich eine Vorstellung, die wo, wo man den Kindern mal gesagt hat vielleicht, oder? aber das ist nicht die Erfahrung der Kind. Und das ist auch bei den Erwachsenen nicht so. Die erfahren, wenn es Gott erfahren, auf ganz andere Art. Und nicht, wie es definiert ist, also wie man vielfach sagt, also wenn man Gott nicht kann anweisen kann in der Naturwissenschaft, dann gibt es ihn nicht. Dass man sagt, Gott muss da irgendwo noch zu Finden sein. Das erfahren, ja. Aber da das kommen wir jetzt auf die Wirklichkeit. Was ist überhaupt Wirklichkeit? Also da müssen wir vielleicht einmal nochmal zurückgehen. Mhm. Was, wie funktioniert, da, da, da haben wir einen grossen Sprung gemacht. Gott ist, das ist dann die schwierigste Frage vor allem. Wie erfahren wir Gott? Und jetzt ist dann auch klar, dass man natürlich nicht alles nur an die Erfahrung binden. Da gibt es auch eine Tradition und es gibt eben die ja, Bibel, wo man diese Tradition dann finden kann. Also das sind nicht nur eigene Erfahrungen.
1: Es sind gesammelte Erfahrungen von ganz, ganz vielen Menschen in diesem Fall eigentlich. Wenn man ja auch die Bibel würde nehmen würde aus einem Schlüssel, wo man über Gott lesen kann und... Jetzt mehr, oder ich habe eigentlich auch schon viele Leute gesagt, hey, in der Bibel kann man eigentlich auch Gott erfahren. Wenn du die Bibel lest und ähm, sollte es auch irgendetwas mit dir machen. Und im Idealfall sollte das auch Gott sein, wo vielleicht etwas mit dir macht, durch die Bibel. Ähm, und das ist ja ein Schlüssel, wo viele Leute etwas aufgeschrieben haben, wo sie etwas mit Gott erfahren haben. Also, hast du es etwa so gemeint? Zum Beispiel? Ja.
0: Ich habe vor allem jetzt auch an Atheisten gedacht, wo ja ein Gottesbild kritisiert, wo man eigentlich nicht biblisch nennen kann, oder?
1: Mhm.
0: Weil das ist eine Erfahrung, die du jetzt redest, die jeder selber macht. Das ist nicht etwas, wo man festhalten und an die Wand hängen kann. Also das sind nicht Messungen, die objektiv, also wo alle das Gleiche messen, sondern das, das ist eine Begegnung, ein Du, das man muss als Mensch, als Person erfahren muss. Und in dem Sinne ist es eben nicht eine Naturwissenschaft. Gottes Erfahrung. Sondern das ist, das ist eine, eine existenzielle, Lebenserfahrung.
1: Manchmal glaube ich, es ist auch etwas, wo man sich muss auch wählen muss, darauf einladen muss. Und ich denke, ich kann auch Angst davor haben. Weil es ist ja wie auch eine neue Dimension: hey, lerne ich mich ein, dass es hier einen Gott gibt und dass ich Erfahrung mit ihm mache. Ich denke, das ist manchmal vielleicht für ein paar Leute auch ein bisschen wie ein Sprung ins kalte Wasser, weil das nicht in ihre, ihre Welt, nicht in ihre Realität hineingehört. Und dann haben wir machst so eine Erfahrung oder du lässt so eine Erfahrung zu, oder, also zu, du wirst sie anerkennen, dass du so eine Erfahrung gemacht hast.
0: Ja, mir also begegnet das noch als physikalischer Gottesbeweis Also Leute, die, die sagen, Gott kann man erfahren, Weil Physik nicht alles erklären kann. Also z.B. die Unschärfe in der Quantenmechanik. Mhm. Das kann man nicht erklären. Da gibt es etwas, das nicht bestimmt ist, das zufällig ist. Und das ist natürlich physikalisch richtig. Aber das würde ich jetzt sagen, das ist nicht dort, wo Gott ist. Das hat nichts direkt mit Physik zu tun. Man kann nicht Physik studieren, und meinen, wir können damit Gott finden. In der Unschärfe oder in der unerklärten Problemen der Sternensteigs, wie die Erde entstanden ist, gibt es noch sehr viel Unbekanntes. Darum machen wir eine Wissenschaft, um das herauszufinden. Da kann man nicht in jeder schauen und sagen, aha, jetzt, haben wir, jetzt haben wir Gott, jetzt da haben wir nicht zu fest, Fest. Das kann man nicht erklären. Es gibt immer Erklärungen in der Naturwissenschaft.
1: Wir also kann mit Naturwissenschaft nicht sagen, da ist Gott. Also da ist Gott
0: nicht. <lacht> ja, gut, es ist immer ein, immer ein Zufall. Wenn jetzt irgendwie ein Zufall passiert, und Zufall gibt es natürlich, ist jetzt das Gott oder nicht? Und das Gegenteil, wenn es nach scharfen Gesetzen abläuft, also der kreist um die Sonne um und hat der Gott nichts mit dem zu tun, mit dieser nicht. Es ist ja interessant, dass die Griechen haben eigentlich in der Ordnung haben sie das Göttliche gefunden haben. Sie gefunden, das, ist, aha, das ist das Ewige, das, das Geordnete, das Schöne. Und der Zufall, das ist eigentlich die Füste, das Fürste, das andere gar nicht. Und wir sehen es manchmal umgekehrt, dass wir im Zufall Gott sehen und im, im regelmäßigen, gesetzmässigen sagen: wir, Ja, das passiert ja einen Weg. Das ist halt so. Da hat Gott gar keinen kein Platz. Ja, da kann man sich fragen, er muss irgendwie beiden Platz haben, habe ich das Gefühl, oder? Mhm. im Zufall und regelmässig. Was also ja immer noch dazukommt, ist das Zeit, dass es Zeit gibt. Das Ganze findet ja noch, aber das ist ein kompliziertes Thema. Zeit weiss man eigentlich nicht, warum es eine Zeit gibt. Oder? Eine Zeit, ein Zufall, muss ja können fallen können. <lacht> Vorher weiß man es nicht und nachher, wenn man gewürfelt hat, weiß man es. Also, da gibt es eine Zeit, die muss es geben. Da kommen wir auf eine philosophisch schwierige, schiefere <lacht> Aber dort würde ich sagen, dort liegt eben viel drin, wenn man darüber nachdenkt, was ist eigentlich die Zeit.
1: Mm-hmm.
0: Ich, ja. Aber
1: das wäre auch mal ein Podcast-Thema. Ja, Zeit, ja. Lebenszeit. Es, man
0: braucht dann ein bisschen mehr Zeit vielleicht, ja, genau. <lacht> also, es gibt eben es gibt nicht nur die physikalisch messbare Zeit mit der Ruhe, es gibt auch Lebenszeit, und einen Anfang hat und ein Ende. Und das ist dann ganz etwas anderes als eine Urwahrheit, die mhm.
1: Ja, ich glaube schon, nur das zu verstehen, ist ja dann auch schwierig, wenn ich jetzt überlege, ich hey, probiere die Welt wahrzunehmen und zu überlegen, hey, auf dieser Welt sind ganz, ganz viele Menschen. Und das hat dann auch zu tun mit, mit Wahrnehmung oder Wirklichkeit. Und jede Person hat irgendein Empfinden und hat eine Zeit und lebt etwas. Und wenn man nachher auf Gott will würde ich sagen, hey, jede Person, du vielleicht auch in ihrem Leben in dieser Zeit irgendwie Gott begegnen, Gott erfahren in verschiedenen Sachen, und das irgendwie zu bündeln und auf eine Wort, dann finde ich mega groß und fast nicht möglich, so dass das Weltgeschehen probieren zu verstehen.
0: Ja, es gibt also die religiösen Erfahrungen gibt es natürlich verschiedene, <lacht> zum Beispiel eben im Leben, dass man man hat irgendeinen Verlust, ein Verwandter oder Verwandte stirbt und einen ist natürlich ein, ein großes Problem und ein Loch, eine Lücke. Und dann merkt man aber vielleicht auch, dass es dort wieder etwas Neues gibt. Also als halt ein Geschenk, wieder eine neue Begegnung, die dann möglich wird. Eine neue Zeit, die wieder geschenkt wird. Dann, also die Erfahrung, dass einem etwas geschenkt wird, ist natürlich schon... Oder dass man geführt wird. Das sind natürlich religiöse Erfahrungen. Aber es gibt dann natürlich die biblischen Erfahrungen. Das sind dann zum Teil Visionen. Oder dass man Gott gehört. Oder dass man Gott sieht. Würde ich jetzt sagen, das sind Visionen. Also das sind, wie das dann genau passiert ist, das können wir natürlich nicht mehr rekonstruieren. Aber so Sachen gibt es heute noch. <lacht> Dort gibt es verschiedene Arten, zum Gott zu erfahren. Und dass das immer der gleiche Gott ist, ja. Das muss, man halt dann, das muss man dann zusammenbringen, irgendwie.
1: Ja. Gibt es in der Bibel, also ich bin ein bisschen suchen, ob es das überhaupt gibt, Bibelstellen, die sich auf Gott und Wissenschaft beziehen?
0: Wissenschaft im heutigen Sinn gibt es natürlich noch nicht so lange. Das gibt es also seit vielleicht 500 Jahren, knapp. Knapp 500 Jahre, 400 wo man also so noch daran und versucht, zu erklären. Aber es hat in der Bibel sicher Stellen, wo man kann sagen kann, das ist eine Art Wissenschaft, das ist ein Wissen, das die Leute hatten. Vielleicht auch mehr ein Weltbild. Aber einmal, wenn ich Genesis 1 anschaue, das erste Kapitel der Bibel. Das sind die verschiedenen Stufen der Schöpfung. Das sind natürlich auch, das ist eine vernünftige Ordnung. Muss man sagen, die haben sich etwas überlegt. Das ist also nicht einfach irgendeine Geschichte. Ja, es gibt es gibt so Schöpfungsgeschichten, die Schöpfungsgeschichten, wo dann ein mehr Fantasie haben. haben, das ist wirklich jetzt von einem Bild aus, wo man hat von der Welt. Die nicht ganz verschieden ist von dem, was wir heute haben. Weil das ist nicht der Inhalt, natürlich. Könnte ich würde nicht sagen, <lacht> dort kann man nicht den Inhalt von der, von der Wissenschaft, von der heutigen Wissenschaft finden. da müssen wir vielleicht nachher noch kommen. Also, können in der Bibel kommen schon Aussagen vor, wo die Leute etwas angeschaut haben, etwas erfahren haben von der Wirklichkeit, wie wir es heute auch noch erfahren. Wissenschaft, ja, man muss vorsichtig sein, also ich muss mich dann schon ein bisschen abgrenzen. Die Bibel ist kein Kochbuch. Man kann es als Kochbuch benutzen, wenn man die Rezepte macht, die in der Bibel vorkommen. Das kann man machen, das muss man probieren. Da gibt es natürlich Schaffleisch und es gibt, was gibt noch alles, Linsengerichte und so weiter. Da gibt es also verschiedene Kochsachen, die man machen kann. Aber gegen ein modernes Kochbuch kommt sie nicht da. Da würde ich jetzt sagen, nein, da muss man also nicht unbedingt. Es ist mal interessant, aber also die Bibel als Kochbuch, das ist einfach, da braucht man sie falsch. Das wird sie nicht sein. Und die Bibel wird auch kein mhm. Wissenschaftsbuch sein. Das, wenn man jetzt bei der Genesis, bei der Schöpfungsgeschichte die damaligen Vorstellungen von der Wirklichkeit, von der Welt, <lacht> rausschellt, dann haben die keine Chance gegen die heutige Wissenschaft. Das ist einfach kein Wissenschaftsbuch, kein Naturwissenschaftsbuch. Also man muss die Bibel missbrauchen, wie wenn man sie als Kochbuch braucht. Mhm. Und man muss dort einfach aufpassen, dass Leute, die das wollen, oder das machen, dass die nicht mehr Schaden anrichten. Weil es natürlich, die meisten anderen Leute werden sagen, ja, geht es eigentlich noch. Wenn dort die Schwester wie die Astronomie, wie das Universum aussieht, dann musst du nicht die Bibel lesen, dann musst du das Astronomiebuch lesen. Das ist klar. Aber Vorstellungen, die, die heute noch erheben, das finden wir durchaus in der Bibel. Die haben sich, die haben sich, also sind die besten Leute da, wo sich das überleiten.
1: Ähm, du hast jetzt wieder Sachen angesprochen, die mich gerade Du hast schon gesagt so Atheisten, Mängisch oder auch Christen kann ja auch Misalbar. Wo ein verzehrtes Bild von Gott haben, eben so der, der hinter den Wolken hockt und schaut, dass man nichts Falsches macht. Also ich glaube, das Bild kommt nicht von irgendwo, sondern das haben, finde ich, manchmal auch Christen, das ja sie auch, sage, eben Eltern, die ihnen Kinder das so weitergeben, wo vielleicht selber gar keinen persönlichen Glaube haben, aber Kille nutzen aus Erziehungsmitteln, wie man vielleicht auch den Samichlaus braucht, aus Erziehungsmitteln. Und in der Bibel, glaube ich, mit dem Buch haben wir Christen auch in der Geschichte ein bisschen etwas falsch gemacht, dass wir es aus Wissenschaften anschauen. Wollten. Und wir haben gesagt, hey, Gott hat die Welt, die muss in sieben 24-Stunden-Tagen gemacht sein, sonst zweifeln wir an unserem um Gott, weil das steht dann so in der Bibel. Und Dass wir so auch vielleicht der Wissenschaft oder der wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass es dann den Gegenpol hat entweder der Wissenschaft oder entweder der Bibel weil man es so wörtlich versteht und sie wissenschaftlich verstanden hat und auch so gelehrt hat. Und dann ist das aufgebrochen und man ist weitergewandert. Und ich glaube, das Bild, aber das Christen, die Bibel aus Wissenschaft anschauen, das ist bei ganz vielen Leuten immer noch im Kopf. Und darum ist das, glaube ich, auch immer so ein, ein Thema.
0: Ja, das ist ein gutes Thema. Also wichtig ist mir einfach, dass das eigentlich, wenn man sich Bibeln Bibel so anschaut, dass man dann missversteht. Was eigentlich dort die Frage ist und was eigentlich die Bibel eigentlich sagen. Die moderne Wissenschaft, die dort erklären, wie etwas entstanden ist. Also zum Beispiel, wie die Sonne entstanden ist. Da haben wir schon gewisse Vorstellungen, wie die Erde entstanden ist, wie die Menschen entstanden sind. Wie? Das ist eigentlich die Frage. Aber in der Bibel finde ich dann, ist viel wichtiger die Antwort auf die Frage, was ist der Mensch? Was? Also auf die Was-Frage. Wie im Psalm "Nicht, Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Oder? Das ist doch eine schöne Was-Frage. Was ist der Mensch? Was ist die Bedeutung? Da kann man lang mit Chemie kommen. Es ich vor allem Wasser in unserem Körper und vielleicht noch ein paar organische Moleküle. Oder mit Biologie, wie, wie da die Selektion gegangen ist und die Evolution. Das erklärt noch nicht, was der Mensch ist, dass du deiner gedenkst. Dass du seiner gedenkst. Also warum sich Gott mit Menschen ab, abgibt. Was fragt? Das ist eigentlich die Frage wo die, äh, Genesis 1 und 2 beantwortet. Also der Mensch ist der wo eine Aufgabe hat, wo also der, der zweite Schöpfungsbericht ist besonders schön, dem, wo das geschenkt ist, der Garten, <lacht> wo das Leben geschenkt ist, wo die Partnerin geschenkt ist mit Bewohner und eigentlich da in einem, in einem Paradies lebt. Aber dann durch die Kenntnis von Bös und Schlecht in die ethischen Fragen hineinkommt und sich muss entscheiden für das Gute oder fürs Schlechte. Und das sind doch die Fragen, die aufs Was antworten. Was ist der Mensch? Der Mensch ist einer, der Gut und Schlecht unterscheiden. Kann. Das unterscheidet ihn von allen anderen, anderen Lebewesen. Und darum sind das eben Fragen, die die Naturwissenschaft nicht kann beantworten kann. Die Biologie kann das nicht sagen, was den Menschen unterscheidet. Darum sagen sie immer, es keinen Unterschied. Aber das ist eben, sie, sie können die Frage gar nicht stellen und auch nicht beantworten. Also das sind, wenn, man, wenn man die Bibel nur naturwissenschaftlich anschaut, dann gibt es einfach wie ein schlechtes Kochbuch. Oder? Dann ist man einfach auf der schlechten Seite man macht eigentlich der Religion einen schlechten Dienst. Also, das schadet mehr als nützt. Man macht die Bibel nicht glaubwürdig. Darum bin ich eigentlich fest der Meinung, man muss immer wieder sagen, die Bibel hat recht, die Bibel ist richtig. Aber es ist das richtig, um was es ihnen eigentlich geht. Nicht um die nebensächlichen Frage, damals Frage Fragen, vom wie ist der dann entstanden. Das wird ja eigentlich gar nicht beschrieben in Genesis 1. Gott hat sie gemacht, fertig. Aber das wird nicht g- g- gesagt wie. Und Gott ist nicht einfach der Erklärung für den Entstehen von Planeten oder von Sternen, sondern Gott ist die Antwort, was ist die Bedeutung von dem und der Sinn und dann auch am Schluss noch warum, warum eigentlich das Ganze. Und das ist so das sind die Fragen, um was geht. Ja, es ist schwierig, weil zum Teil die Wie-Frage halt auch noch drin steckt, ja. wie, sind der, wie sind Menschen entstanden, man, wie sind Menschen entstanden, kann man natürlich auch sagen, ja Gott hat es gemacht, aber dann hat man es eben auf eine Antwort, auf eine Art beantwortet, wo man dann mit der Naturwissenschaft, wird auf Augenhöhe sein, aber eben nicht ist. Und klar kann man es, für viele ist das genügend die Antwort, für Naturwissenschaftler natürlich nicht. Ja.
1: Also das finde ich sehr einen wichtigen Punkt, wo man glaube jetzt so Leute, die vielleicht auch Bibel lesen oder eben daran angehen, mit was für ähm, Erwartungen die sich Bibeln, mhm. wo man glaube auch wenn man im Gespräch ist mit Leuten muss äh, klar dann sagen, hey, wie reden wir über Bibeln? Lügst du aus, an, dass ich das wissenschaftlich verstehe? oder mehr philosophisch.
0: Ja, du hast gesagt, du wirst, man wird angesprochen durch die Bibel. Man wird angesprochen aufs Verhältnis zu Gott oder aufs Verhältnis zu Mitmensch, aber nicht aufs Verhältnis zu der Natur, also nicht Naturwissenschaft. Also jetzt habe ich jetzt noch nie gehabt, dass ich die Bibel gelesen habe und gesehen, habe, aha, jetzt weiß ich, wie schwarze Löcher funktionieren. <lacht> Das ist einfach nicht, wie man angesprochen wird, das stimmt ja. einfach nicht. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Und die Bibel ist für, wenn sie anspricht, wenn einem da Gott anspricht Bibel, dann ist das schon sehr viel mehr als schwarze Löcher.
1: Also jetzt haben wir schon über ganz viel geredet und ich glaube auch viele Themen angesprochen, wo wir gar nicht können weiterreden können. Ja, wir haben ein angeschaut. was ist Wissenschaft, wo begegnen wir Gott und jetzt, wie ähm, kann man die Bibel lesen und wie ist die Bibel zu verstehen. Gibt es noch ein Thema, das du gerne noch erwähnen oder noch anschneiden am Schluss?
0: Ja, <lacht> gerade jetzt, in den letzten Tagen wurde mir eine Mail geschickt von einem Philosoph. Probiert zu erklären, warum er nicht an Gott glaubt. Er hat irgendwie argumentiert, wenn Gott allmächtig ist, allwissend, allgütig, wie kann er dann zum Beispiel zulassen, dass es ein Erdbeben gibt, wo so viele Menschen umkommen? Könnte er nicht eine Welt machen, wenn er ja allwissend oder allmächtig ist, wo kein Erdbeben hervorkommen? Und da tut mich jetzt ein typisches Beispiel wie da ein Gottesbild konstruiert worden ist, allmächtig. Was heißt denn das? Das ist gar keine Erfahrung von uns. Denn wir wissen gar nicht, was das ist. Allwissend. Wer ist denn allwissend? Also das ist doch eine, das ist keine Erfahrung. Wir lernen ja immer in der, in der Naturwissenschaft, dass jede Antwort gibt wieder neue Fragen. Also das, das wissen wir gar nicht. Wir sehen Gott, das ist eine Vorstellung, die wir gar nicht haben können. In unserer Wirklichkeit. Das, sind, das ist eine Konstruktion von einem Gottesbild, was es schon im 18. Jahrhundert und im 17. Jahrhundert schon gibt. Und dann eben zu Widerspruch führt. Das ist eine konstruktive Wissenschaft und hat eigentlich nicht mit der Erfahrung, mit der religiösen Erfahrung zu tun, die wir machen. Ich würde sagen, nicht auf solche philosophische, rationale Diskussionen einladen. Die führen zu nichts. Das ist sowieso. Falsch, der Gott gibt es gar nicht. Der, wo da so konstruiert wird, geht auf die religiösen Erfahrungen. Das ist das, was biblisch ist. Das sind nämlich alles auch Erfahrungen, die festgehalten werden. Also da muss man unterscheiden, denn Gottesbildern, wo es noch verschiedene Varianten gibt heute, die zum Teil auch gebraucht werden, zum zu beweisen, dass es Gott gar nicht kann geben Der konstruierte Gott. Das, das finde mir noch wichtig, die, die Erfahrungen, die religiösen Erfahrungen, die eigenen. Und dann probieren halt, was ist schon ein bisschen schwierig, in der Bibel manchmal die religiösen Erfahrungen so zu verstehen, dass es für uns auch noch irgendwie vernünftig ist, weil wir erfahren dann nicht unbedingt das Gleiche. Ja. Brennende die sind zum Beispiel sind relativ selten. Aber auch da sind sie selten gewesen, oder? Das muss man sich auch immer wieder klar sein. Da würde ich einfach sagen, da ist, ist wichtig die eigene Erfahrung und nicht das rationale Argumentieren, wo man eigentlich nie hinkommt, was seit ein paar hundert Jahren schon immer in Sackgassen geführt hat.
1: Das also es ist eigentlich jetzt eine Ermutigung, vielleicht auch für die Zuhörenden, mal ein bisschen das eigene Gottesbild zu hinterfragen. Was, wie sehe ich Gott? Was habe ich von einem Bild von ihm? Wie stelle ich ihn mir vor? Und erlebe ich das auch so? Habe ich Gott schon so erfahren? Habe ich Gott vielleicht noch gar noch nie erfahren? Möchte man sich mal auf die Suche machen nach Gott dann weiß man, okay, ich muss äh, mit Erfahrungen anfangen. Und nicht, wenn ich mich auf die Suche mache nach dem, was ich jetzt über Gott
0: Ja, das ist immer die Frage, wie kann man das verstehen, wo zum Beispiel die Bibel steht über Erfahrungen? Wie können wir das heute verstehen? Das ist auch das, Warum es eigentlich geht? Es gibt ja in der Wissenschaft viele Leute, Wir suchen auch natürlich, wo nichts anfangen können mit dem Begriff Gott. Die verstehen einfach gar nicht, um was es geht. Sie sind nicht dagegen, sie sind nicht Atheisten, aber sie wissen nicht, um was es geht. Mir mich ist es vielfach auch ein Verständnisproblem. Ich will nicht sagen, dass ich es verstehe. Aber man muss sich bemühen und muss sich auch ehrlich zugeben, dass man etwas nicht versteht und dass man es auch nie wird ganz verstehen was Gott ist, das ist klar. Also, es nicht verstehen, das muss man akzeptieren. Und man muss es es muss einem nicht entmutigen, aber es, es kann wirklich der Grund sein, warum man sich wieder mal neu könnte mit dem vertiefen
1: Ja, es nicht, nicht aufgeben. Also, man muss nicht etwas verstehen. Eine Erkenntnis, also mit darf ja auch wundern und gleich eine Erkenntnis haben. Kann man das auch so sagen?
0: Sich wundern ist immer gut, ja. Also das ist eigentlich das, was für mich mit der Erfahrung oder mit dem Erlebnis von Schöpfung zu tun hat, dass ich mich wundere, warum das eigentlich so gut funktioniert im Universum. Das ist eigentlich schon verrückt. Da gibt es also unendlich viel Prozess die am Schluss dazu führt, dass wir da hier äh, zusammensitzen können auf dem schönen, bequemen, schön warmen Planet, Erde, wo alles hat, was man braucht.
1: Vielen Dank. Ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen am Ende vom Gespräch angekommen und ich bin faszinierend, weil wir sind am Anfang schon beim Wundern waren wundert sich, wieso die Sonne aufgeht. Und jetzt sind wir am Schluss wieder beim, beim Wundern und darüber staunen, was wir alles haben, was alles da ist beim, beim Planet, dass wir da existieren und so reich beschenkt sind. Vielen Dank, dass du nach Aro gekommen bist und für die Worte, die wir hier miteinander führen durften.
0: Bitte, danke dir für das Gespräch.
1: Und ihr Zuhörenden, ich hoffe, für euch war es spannend, ihr könnt folgen. Wir haben viele Themen eben angeschnitten. Vielleicht war es gerade Inspiration für weitere Podcast-Themen. Wir haben einen Link auf der EMK aro homepage wo ihr euch Nachrichten Nachricht zukommen könnt, Mit Rückmeldungen, mit Sachen, wie hat euch jetzt vielleicht bewegt. Hat es etwas angeregt bei euch? Hat es mehr Fragen aufgewühlt? was für ein Thema sollten wir jetzt auf diese Folge hier unbedingt noch weiter behandeln. Ihr dürft uns gerne kontaktieren und Rückmeldungen geben. Wir freuen uns, von euch zu lesen und zu hören, was das bei euch auslöst. Ich möchte an Cedric danken und jetzt das mal auch noch am TDS, der mitgeholfen hat, dass wir den Podcast machen können und dass er so dann auskommen so wünsche ich euch zwei gesegnete Wochen es ein gutes Staunen und Erleben von Gott und von der Welt. Und ich bin gespannt, was das mit euch macht. Habt's gut!